0: Szajbel, prezeska Polskiego Koncernu Paliwowego, zostaje przyłapana na uprawianiu namiętnej miłości z drzewem w ekskluzywnej podwarszawskiej miejscowości. Zostaje przez to zdymisjonowana i publicznie potępiona. Tak w dużym skrócie rozpoczyna się akcja książki Heksy Agnieszki Szpili. Brzmi ten opis może lekko zwariowanie. Ale w istocie, heksy to powieść poważna, pełna gniewu i do tego gniewu niewątpliwie słusznego, który wynika z dziejowej niesprawiedliwości. O heksach z autorką na Festiwalu Gór Literatury rozmawiała Katarzyna Kasia. Jeśli nie było wam dane tej rozmowy słuchać na żywo, albo chcielibyście do niej po czasie wrócić, zapraszamy na 56 odcinek podcastu Radio Proza.
1: Miłego słuchania! Muzyka którą Państwo tutaj widzą. To jest książka, którą można poznać po czaszce na okładce. I to jest książka, którą ja czytałam, jak tylko się ukazała. I czytałam ją z dziką radością. Dzika to jest ważne, że była ta radość. I ona mi dała, wiesz co, bardzo dużo nadziei że można, po pierwsze, że można napisać tak odważną książkę, a po drugie, że jest jakieś wyjście z tego wszystkiego, w czym tkwimy i co się nam bardzo często wydaje taką sytuacją właśnie tej patriarchalnej opresji, z której wyjścia nie ma. I to jest książka w ogóle, która opowiada może bardzo szybko to powiem, zaczyna się w 2025 roku. Także jest to futurologia na początku, a potem się cofamy do 1569 roku, żeby na koniec wrócić do tego 2025. To jest książka. No ja to muszę powiedzieć, żeby państwo wiedzieli o czym będziemy rozmawiać. To jest książka w kurwie, a nawet więcej o ogniu w kurwie. I chciałam Ci najpierw zapytać właśnie o to, o wkurw i o to, czy on jest nabyty, czy on jest wrodzony. <grywa> czyli jest to pytanie y, też o rodzinę. Y,
0: to jest y, kurw. W połowie nabyty, y, w połowie y, przywołany, y, w połowie to też jest, to już nie będzie w połowie, czyli tak, w jednej trzeciej on jest nabyty ale on nie jest nabyty od matki Bożeny, babki Teresy, prababki Franciszki, tylko jest nabyty nie by blood, a tylko epigenetycznie. Po prostu ja go odziedziczyłam po kobietach, którym uczyniono bolesne rzeczy i ja po prostu w tę bolesną przestrzeń, rodząc się w tym kraju, z tym kościołem, z jego historią, y, Solidarnością, różnymi mitami, y, w których mnie wychowano, żyłam, ale ta przestrzeń była przestrzenią bolesną i ona przenikała przeze mnie. I ja po prostu mm, część mam z tego, część mam z tego, że... Y, Urodziłam dziewczyny starsze moje córki, które są z niepełnosprawnością, po prostu disabled nie mówią, mają 15 lat, nie mówią. A to państwo sprawia, że nigdy nie staną się pełnoprawnymi obywatelkami, bo to państwo nigdy nie poniesie za nie żadnej odpowiedzialności. I to też jest ten wkurw, jakby on on doszedł. Ja to zaczęłam później rozumieć, rozumieć, rozumieć. No i część jest takiego wkurwu, który właśnie mam z matki, babki, prababki, które wybrały rolę służebnic wobec mężczyzn, ale jednocześnie cena za to jest taka, że spuszczają im notoryczny wpierdol. Czyli z jednej strony służą, a z drugiej muszą odbić sobie, więc zabijają ich powolną, bolesną śmiercią. Jest jakiś taki rodzaj transakcji. No i tak odziedziczyłam sobie te trzy rodzaje, w kurwu, ale najbardziej taki generaty, gener, no generujący ten w kurw, czyli taki wkurw z wielkiej masy kobiet za mną jakoś tam podeptanych i z boleścią, mam no nie z tej rodziny, tylko po prostu z matek grodgerek, z powstania, ze wszystkich tych kobiet, które gdzieś w tym systemie, w tej części świata zdrowo obrywały, nie chodzi tylko o Polskę, po prostu były palone, torturowane, nie mogły mieć prawa do swojej, nie nie mogły mieć prawa odczuwania przyjemności seksualnej, mówienia o tym, po prostu bardzo bolesna przestrzeń, no i teraz ja miałam do wyboru albo pozostać, czy wpisać się w tę jakby taką ofiarę, albo zawalczyć i heksy są z takiego momentu w moim życiu, kiedy z tego takiego marginesu, na który wypchnął mnie system w państwie, kościół katolicki, odbierając prawa, politycy, no po prostu całe to... zagmatwana pajęczyna polska, to ja się tam znalazłam i ja wtedy postanowiłam zawalczyć. Heksy są z z takiej, z wielkiego pragnienia, zawalczenia, I zmiażdżenia tego wszystkiego właśnie seksualnością, czyli życiem, nie śmiercią. Bo ten kraj dla mnie jest krajem przepuszczającym przez swoje żyły cały czas śmierć. I śmierć, i śmierć, i śmierć. Jesteśmy, Ja czuję, że jesteśmy wampirycznym, ultrawampirycznym społeczeństwem, które cały czas wpuszcza w swoje żyły śmierć. I karmimy się tym, a ja chciałam to wszystko z orgazmu,
1: z seksualności, z przyjemności, z życia. No właśnie, tylko że ta książka jest w ogromnej mierze o cierpieniu. Wiesz, ona jest książką, która w tylu momentach boli, bo opisujesz historie, które no niby się dzieją w 16, XVII stuleciu, albo się dzieją za cztery lata, trzy już teraz, tak ale my je przeżywamy cały czas. To jest książka o takiej kontynuacji opresji, o kontynuacji cierpienia. I te twoje bohaterki, to co robią w ogóle zupełnie innego niż większość bohaterek literackich polskich, to one się temu sprzeciwiają, sięgając do łączności z wielką mamą ziemią. I to jest zupełnie inna strategia. Czy myślisz, że to by mogło się tak, zadziać, czy gdyby strajk kobiet mhm. sięgnął do tej energii, to to by inaczej wszystko wyglądało?
0: Znaczy, w ogóle wydaje mi się, że, um, nie, że ale też nie chcę tak mówić, żeby no tak na grubo, ale wydaje mi się, że błędem jest um, odcinanie się w tych naszych strajkach, choć ja jestem za strajkiem kobiet całą sobą, ale wydaje mi się, że um, jeżeli tego nie podepniemy pod szerszy wkurw, czyli nie tylko wkurw związane z odbieraniem nam praw i gwałceniem tych praw, z przekraczaniem nas dalej, z marginalizacją naszych potrzeb i tylko, że, że jeżeli nie odniesiemy tego właśnie do katastrofy klimatycznej, do problemów związanych właśnie z wodą. Szerzej, jeżeli nie spojrzymy, nie podepniemy tego pod ziemię i oceany, bo właśnie to też mi się zmieniło ostatnio, że ja tak się zafiksowałam, że ziemia, 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 a tak naprawdę 70% tego globu to są oceany i teraz mam taki wgląd od kilku dni, że... Nie można mówić um, o Ziemi bez tych oceanów, a, a to jest bardzo ważne, bo te oceany niosą ze sobą zupełnie innego rodzaju energię, bo o ile Ziemia ma te tam przekrój tektoniczny, warstwa na warstwie, to jest, to się nie zmienia, to jest takie i tąpnięcia, nie wiem co, pokazują, że przekrój Ziemi jest taki, 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 o tyle energia oceanu, czyli tych 70% globu jest fleksybilna, jest opływaniem, jest wymywaniem, przenikaniem. No, jest to inna energia, to nie jest statyczne, to jest bardzo dynamiczne. Ja bym teraz te heksy też już chyba pisała trochę inaczej, ja nie uważam, że one się zdezuaktualizowały i pewnie tak nie jest, ale ja przepuściłabym teraz przez nie już też inne jakości, Potpięłabym to więcej, chociaż tam jest ten moment w Heksach, gdzie kobiety krzesają waginami o mech, one mają orgazmy, ich wilgoć zasila ziemię i pływy ziemi zasilają je, a te pływy no to są przecież jakby nie było oceaniczne wody, że jest ta wymiana na poziomie też wody, ale teraz czuję, że heksy byłyby jeszcze czymś innym. Ja już nawet wiem czym, ja to powiem na końcu tego spotkania, bo ja tego doszłam przez ostatnie dwa tygodnie.
1: To bardzo...
0: Z pomocą pewnej osoby, ale doszłam po prostu.
1: Wrócimy do tych 70% oceanów, chociaż tam woda też jest w tym śnie, bo jak jest ta twoja bohaterka główna, Anna Szajbel, straszna ona jest. Na początku jak to się zaczyna, to jest tak jakby państwo sobie wyobrazili prezesa Daniela Obajtka w spódnicy. To jest mniej więcej taka figura Dokładnie tak. i ona jest okropna, jest antyekologiczna, jest na tych swoich wielkich szpilkach, jest bardziej męska niż wszyscy faceci razem wzięci w swojej strategii działania. Skąd wzięłaś taką bohaterkę? I ona ma taki sen, który jest w ogóle snem o płonących kobietach, ale też to jest związane z tym twoim snem. Tak, bo tam
0: są, ja już o tym mówiłam na jakichś tam spotkaniach wcześniejszych i przepraszam tych z Państwa, którzy to słyszeli, ale rzeczywiście jakby heksy się wzięły z dwóch snów. I jeden sen był właśnie, to był sen, w którym ja, ja w swoim życiu przeżyłam dwa orgazmy przez sen, niestety nie zostałam jakoś za obdarowana onirycznie i po prostu jeden to był taki, że miałam 12 lat, miałam gorączkę, ciotka dała mi jakieś lekarstwo i ja pamiętam, że ja w tym śnie byłam chłopcem. Ekstra. I miałam seks z różowym króliczkiem i wtedy miałam orgazm. Miałam wtedy 12 lat, jakoś obudziłam się, to było dla mnie totalne doświadczenie. A potem przez te wszystkie lata nie miałam y, orgazmów w snach. Nie, że nie miałam ich w ogóle, y, ale mia, nie miałam ich w snach. Aż, y, aż właśnie przyszedł ten sen, w którym zobaczyłam w białej przestrzeni, siebie z moimi moim stadem, ja to tak nazywam, to są moje przyjaciółki, było ich tam sześć lub siedem, już teraz dobrze nie pamiętam. To są takie osoby spotkowe, ale właśnie zmarginalizowane kompletnie. To nie jest podko- ja tak tylko przybliżę temat Podkowy, że w Podkowa w Warszawie, to jest, jest takie miasto-ogród pod Warszawą, gdzie mieszkają y, bogaci ludzie, ale też tak zwana inteligencja, cokolwiek... Y, I, tam tak? też mieszka Anna w I tam też
1: mieszka Anna Szajbel w roku. I tam też mieszka Anna
0: Szajbel, ale jest też taka część Podkowy, w której mieszkają wyplute przez ten organizm osoby, i to są takie osoby, które nie mają domów, ledwo wiążą koniec z końcem, mają dzieci z jednym mężczyzną, nie mają z czego żyć. To też były te moje takie przyjaciółki, aczkolwiek ja miałam też po drugiej stronie też przyjaciółki, ale w tym śnie występowały same te zmarginalizowane, czyli takie, kim ja byłam w swojej głowie. I w tym śnie jest tak, że ja wchodzę do tej przestrzeni, kładę się na brzuchu a one wszystkie... Aha, jeszcze jest tak, że wpada słońce. To jest biała sala, drewniana podłoga, taka jak w Moku w Podkowie. To jest taki piękny pałacyk, Lil Popa. Ja się tak kładę na brzuchu, a one wszystkie też są nagie i kładą się na mnie, no jak... Ym, nie wiem, tak jak matki smażą, czy tam ojcowie na leśniki i układają je na talerzach, to one się kładły na mnie. Jedna na drugiej, jedna na drugiej. I w tym śnie mój ruch stopą powodował y, przesunięcie, nie wiem, tam łydki u ankizych, potem u agi papis powodował ruch biodrem, potem u kogoś powodował, nie wiem, ruch y, piersią, że to było w ogóle nieseksualne, tylko takie, że nasze ciała się y, próbowały w siebie wpasować, ale utworzył się z tego jakiś taki y, organizm jeden. I z tego, w tym śnie, ja naprawdę po prostu doszłam w taki sposób, jaki nigdy nie udało mi się tego zrobić w rzeczywistości. I ja wtedy poczułam, obudziwszy się, że właściwie interesuje mnie bardzo od teraz, czyli od wtedy, kolektywny orgazm. Moim wielkim marzeniem byłoby zrobienie platformy albo aplikacji. Jeśli ktoś jest tutaj z państwa z pieniędzmi, to zapraszam po spotkaniu. Ja bym chciała taką aplikację stworzyć, w której mogłybyśmy wybierać sobie z różnych kontynentów kobiety lub też istoty czujące się kobietami lub też mężczyzn, którzy mają w sobie taką przestrzeń, aby móc odszukać w sobie miękkość albo to, co ja tam opisuję w tych heksach. Ja chciałabym, abyśmy mogły łakać razem, przechodzić żałoby razem, ale też dochodzić razem. Żebym sobie jednego dnia mogła dochodzić z Azją, po prostu żebym ja mogła przeżywać to razem. Bardzo bym tego chciała. I to jest moje wielkie marzenie. I ja nie mam pieniędzy na razie na to, żeby to zrobić, ale chciałabym dochodzić kolektywnie.
1: Ale to jest, i co? I heksy wyrastają, bo one, one tak mają, tak? Tam się to one, dzieje w tej książce. Tam one się w, w tym szale, w tym ogniu w kurwie, w tym... Yy... No wspólnym właśnie jednoczeniu się z ziemią w tych wszystkich rytuałach. Tam jest jeszcze ten bardzo ważny aspekt halucynogenny. I, walki i Takiego z kościołem. odlotu jest z tym wszystkim. Znaczy tak. ja nie wiem, czy to one walczą z Kościołem. Myślę, że to Kościół z nimi walczy, bo im, one by nie miały nic przeciwko. Niech ten Kościół mhm. sobie będzie. Tak, Ale tylko, Kościół ich tak. nie chce. Tam jest
0: jeszcze właściwie taka ważna sprawa, bo tam jest walka o las. Bo kościół wyży na las, bo kościół chce budować nowe kościoły, nowe świątynie, a one nie chcą oddać lasu, zostawiają mężów, zostawiają dzieci, zostawiają wszystko, co w jakiś sposób je krępuje i idą razem mieszkać do lasu, robić sery, oddychać z krowami, co jest, ja o tym mało mówiłam na spotkaniach, ale właśnie to, Współoddychanie i takie współbycie tam z tymi istotami, jakimi są krowy, jest bardzo ważne, na równi z uprawianiem miłości z roślinami. Ale chodzi mi o to, że kusił mnie ten kolektywny orgazm i ja czułam, nie dlatego on mnie kusił, że miałam dochodzić, jak nie w rzeczywistości, tylko mocniej, tylko dlatego mnie kusił, że uznałam go za polityczny wyraz. Po prostu, że to jest polityczne. I ja chciałabym, aby moje orgazmy też były polityczne, przynajmniej niektóre.
1: Ale czy coś by mogło nie być polityczne w Polsce? Ja bym wolała na przykład. Takie totalnie niepolityczne orgazmy. Ale taka
0: platforma uważam, że spełniłaby jakąś rolę.
1: Ale właśnie one powinny być, bo one są razem i one też tworzą, to jest taki moment, bo tam się pojawia też taka warstwa religijna. Tak. Tak. Bo to jest tak, że w pewnym sensie przeciwwagą dla tego patriarchalnego kościoła i jego wzniesionych w erekcji wierz, są te heksy i ich religia też jest bardzo ważna. Ta Ewangelia Starodziewicza, która tam jest głoszona, jest istotnym takim dla mnie zrównoważeniem pokazaniem czegoś, co mogłoby być alternatywą. Oczywiście, bo, bo, bo bez tej religii, która jest w Heksach, to się
0: nazywa, po prostu one się nazywają ziemistymi, ponieważ oddają y, hołd y, matce ziemi, czy one już nawet, to nie jest dla nich już też matka, bo to też jest kochanka, y, ale no wiadomo, że chodzi o Demeter, Semele, jak ją tak nazwiemy, nazwiemy, ale bez tego... Y, Moim zdaniem trudno jest mówić o, znaczy nie, że bez religii nie możemy mówić o wspólnotowości, możemy, tylko dla mnie najważniejszy w heksach był, było to odwołanie do ekologii, to było dla mnie fundamentalne, że ja nawet też tak myślę, że po prostu robienie feminizmu bez, znaczy ja wierzę w ekofeminizm po prostu, Mam kilka zastrzeżeń co do jakichś tam niektórych myśli w tym nurcie, ale uważam, że nie ma feminizmu bez tego eko i że tak naprawdę męskość, to przepraszam, bo pewnie może to zaboleć kogoś z Państwa, ale uważam, że męskość, no taka po prostu w rozumieniu klasycznym jest już… Absolutnie, no po prostu, że trochę nawet zawstydzająca, no w takim sensie, że to już nie nadąża za dzisiejszymi czasami. Znaczy tak samo jak i kobiety, bo, bo, bo właśnie z kobiecością też mam taki problem, że... Taka kobiecość, która się okopie w takim wizerunku, nie wiem, załóżmy, że chodzi mi tylko o wizerunek. Moniki Bellucci, tak, czy tam Nigeli Lawson. Niestety, no, ja też nie należę do tych, co wyglądają jak w Euforii. No, ta... Jules. Jules, tak, chciałabym mieć kobiecość Jules, czyli czyli taką płynną pomiędzy... Bardzo chciałabym być androgeniczna, ale nie jestem. Natomiast też uważam, że taka kobiecość i epatowanie taką seksualnością w starym, takim właśnie, no nie wiem, dwudziestowiecznym wydaniu też jest już zużyta, że najfajniejsze tak naprawdę jest to, że pojawiła się społecznie u nas też jakaś taka szczelina na to, że wreszcie można upłynić tę tożsamość seksualną że nie musimy zostawać w tym, w czym byliśmy. I nie chodzi mi teraz nawet o to, że musimy wszyscy zostać teraz transami, tylko, tylko o to, że można porzucać to, z czym przyszedł na świat nasz dziadek, ojciec, pradziadek, popatrzeć sobie na te zdjęcia, na te wąsy, na te twarze, na to, co oni tam przeżyli i że my tam już nie musimy, tak samo jak nie musimy za tymi matkami tak do końca, że wspaniałe znaczy ja nie mogę tak mówić o swojej książce, ale chyba najfajniejsze w heksach była ta zasada y, Solve et coagula, czyli rozpuszczaj i scalaj, rozpuszczaj i scalaj, rozpuszczaj i scalaj, tak jak to jest z twarogiem, właśnie tak jak to jest z zasadą istnienia świata, żeby kiedy się już scalimy, rozpuścić się po to, żeby tworzyć się wciąż od nowa. I, 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 i to jest w życiu y, 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 seksualnie, Czyli też pod, pod względem siły życiowej, to jest najmocniejsze, dopóty żyjemy, dopóki się rozpuszczamy, scalamy, rozpuszczamy, scalamy, rozpuszczamy. Jak już się scalimy, no to moim zdaniem czas
1: umierać. No tak, ale piszesz tutaj o tym, bo to jest na koniec 10 przykazań, tak. Mogę tak powiedzieć. No, jasne. I właśnie piszesz o tym, że rozpadajmy się na kawałki, nie bojąc się wchłonięcia przez ciemną otchłań, a potem scalajmy od nowa. Bądźmy jak twaróg, co z mleka powstając przy pomocy ognia nową postać przybiera, nie zmieniając części składowych. Rozdzielanie i scalanie niechaj będzie podstawową zasadą kierującą naszym życiem. Niechaj nas nigdy nie zwiedzie normalność, czy tak zwana osobowość kompletna. Ilekroć o nich usłyszycie, połóżcie swe dłonie na wulwie i sprawdźcie, czy aby nie przestała pulsować, tętnić. Nie ma dla wulwy nic bardziej zgubnego niż rozkładające się niczym tuszki przepiórek na obrazach flamandzkich mistrzów, mieszczańskie normy podtrzymujące te dwa koncepty. I właśnie cię o to chciałam zapytać, o mieszczaństwo i o normalność, bo to jest dokładnie przeciwieństwo heks.
0: To ja opowiem ci, jeśli mogę, taką historię sprzed tygodnia, może dziewięciu dni, pojechałam większą taką bandą do Triestu z Kyrku, bo tam byliśmy na dwutygodniowych wakacjach i Pojechaliśmy do właśnie Triestu, o którym moja najbliższa przyjaciółka powiedziała stara, kupiliśmy tam mieszkanie, to jest najcudowniejsze miejsce, po prostu świetni ludzie, totalna akceptacja, wszystko zobaczysz jak będzie. A moje dziewczyny, moje córki są tymi, którym dedykowałam też tę książkę, ponieważ one nie mają możliwości... funkcjonowania w tak zwanej neurotypowości, to znaczy one po prostu są tak inne neurotypowo, tak inaczej postrzegają świat, tak inaczej przetwarzają wszystko że no na przykład ten stół, to, ta kanapa, państwa leżaki nie mogłyby teraz stać, gdyby tam państwa nie było, musiałyby być przez mileny położone na bok, bo dla niej to wtedy jest porządek, tak, albo stół też nie służy do stania, tylko jest przewrócony i wtedy ona robi taki... Ona wtedy tak, jak taki mierniczy światek, taki jakiś, nie wiem, godeta sobie sprawdza, czy tam się wszystko jej zgadza, nie zgadza. Ale to jest ogromne zadanie dla percepcji i właśnie też one są takim wielkim moim darem, bo ja przez to jestem wrzucana w taką przestrzeń, w której nie mogę patrzeć normalnie. Bo jak patrzę normalnie, wtedy nie mam z nimi żadnego połączenia. Muszę je nienawidzić nawet, bo to jest tak trudne życie, jak cały czas wszystko musi... I w tym Trieste to było tak, że a propos mieszczaństwa, tak, no bo Trieste jest takim po prostu mieszczańskim, fajnym, łatwym do życia miastem z niskimi cenami y, y, mieszkań, naprawdę, tyle co w Sokołowsku, tam kupuje się super mieszkanie w kamienicy. I wszyscy chodzą czyści i tacy ładni, oni są czyści, ładni, schludni. I cieszą się tymi parkami, pizzą i dobrym kinem i tym, że mają morze, właściwie tym Joyce'em, że tam przeżył ileś lat, no wszystkim się tak cieszą. I my z tymi dziećmi, właśnie z Antkiem, który tu jest między państwem, szliśmy napotykając co chwilę takie spojrzenia bardzo... to były takie spojrzenia taksujące te dzieci moje, na zasadzie nie pasujecie tu. W ogóle tu nie pasujecie. Milena szła taka brudna, bo ona jak ja to się brudzi. I bosa, ponieważ uparła się przez dwa tygodnie nie nosić butów. A jej siostra Helena wyglądała jak z pokazu Gucci'ego w pięknej sukience. Ona taka jest jak z dwudziestolecia międzywojennego, więc Helena nawet by mogli oni jakoś tam kupić. Natomiast Milena była dla nich dulle grit, po prostu to była, to była figura szaleństwa, tylko durszlaka na głowie i brakowało, żeby chyba przypomnieć im tę metaforę wojny. I oni nie mieli na to żadnej zgody i dużej trzeba było z naszej strony takiej… Yy, musieliśmy w sobie… Znaleźć takie jakości, które dawały paszport tym moim dziewczynom w ogóle do poruszania się tym mieszczańskim miastem i jakby wziąć je pod taką ochronę. A tymczasem, tym jakby 100 kilometrów dalej, 110, na Kyrku, gdzie nie ma takiego społeczeństwa właśnie mieszczańskiego, które stworzyło odrodzenie wymyśliło i, i to nie była Republika Wenecka, bo to też jest związane z tym, że to była Republika Wenecka, bogactwo y, w, i tak dalej, no to tam wszyscy pokochali te dzieci, dawali im wszystko za darmo, po prostu dziewczyny były jak królowe, y, częstowane, y, wszyscy się do nich uśmiechali, no to było zupełnie jakby inne doświadczenie, tymczasem mieszczaństwo reagowało na dzieci y, moje, no w sposób taki lękowy i nawet jak nam y, postanowiono pomóc w aptece, to to było na zasadzie przejdźcie już tutaj gdzieś tak z boku, tak po angielsku, to było tak przez zęby, co by się tak nie rzucać w oczy. I mnie to bardzo bolało, Antek mówił, żeby tak na to nie patrzeć, ale mnie to bolało, ja to widziałam, że my do mieszczaństwa nie należymy, że jakby mieszczaństwo nie jest gotowe na moje dziewczyny, a tymczasem ja uważam, że cała że jakby feminizm w ogóle nie powinien być mieszczański. Feminizm po prostu powinien być przestrzenią, w której mamy jakiś rodzaj otwarcia na to, żeby wpuścić w siebie perspektywę szaleństwa, imperfekcji, brudu, braku pieniędzy, no po prostu marginalizacji i wtedy otoczyć ten świat miłością. Ale że jakby nie wierzę, i nie chcę też zranić nikogo tutaj, ale nie wierzę w to, że rewolucja może się udać, będąc prowadzona przez jakby taką odmianę mieszczańskiego feminizmu. Nie wierzę w to. Po Dobra,
1: prostu... Ale jakby miał wyglądać ten niemieszczański. Feminizm, jak on by miał, wiesz, w tej strukturze jednak państwowo-instytucjonalnej, wiesz, mieć potęgę taką, żeby rzeczywiście coś zmienić?
0: Wydaje mi się, że to polega na tym, abyśmy przestali unikać społecznie sytuacji, które są niekomfortowe, czyli na przykład, jeżeli w Polsce byłaby edukacja, związana, większa edukacja związana z... No ze wszystkimi grupami marginalizowanymi, w tym właśnie disami, czyli moimi dziećmi, które nie są perfekcyjne, w które mogą jeść w brzydki sposób, które po prostu tych norm mieszczańskich nie spełniają i nigdy nie spełnią, to, że wtedy mielibyśmy, gdybyśmy się eksponowali, bardziej eksponowali, bo, bo jakby mieszczaństwo ma to do siebie, że trochę jest pozamykane w takim schodzeniu na perferia, że jednak to jest tak, znam takie grupy w Warszawie, które ogromne pieniądze pakują w trufle, naprawdę mam takich znajomych, którzy po prostu kupują za bardzo duże pieniądze trufle, albo latają do Salzburga na festiwale i płacą za to 3000 euro, żeby być na jakimś koncercie w pięknej sukni i pokazać się tam i być na liście i po pięciu latach, żeby nadszedł mail, że oni się w tym roku tam dostaną. Że jakby mi się wydaje, że to jest wampiryzm i że tym wartościom nie należy hołdować, że jeżeli my w naszych życiach, każdy w naszym odszuka, z czego mógłby zrezygnować, a gdzie zrobić w sobie większą przestrzeń na to, żeby właśnie stworzyć więcej touchpointów, no takich punktów styku z imperfekcją, z brzydotą i z jakimś rodzajem, nie wiem, czegoś, co jest również odrażające a w taki sposób, taki właśnie niedoskonały, taki, który jest poza normami wtedy, nie musielibyśmy tacy być, tylko byśmy poczuli przez chwilę, co to jest być tym zmarginalizowanym, takie to są ćwiczenia, to jest praktyka, po prostu chodzi o praktykę, nie o uprawianie teorii, tylko o to, żeby upraktycznić to, wprowadzić w życie jak najwięcej takich punktów stycznych, mogłabym napisać taki program, wydaje mi się, że miałabym na to jakiś pomysł, Bardzo chciałabym, żebyśmy wszyscy przećwiczyli się nie z zachwytu, nie z hołdowania starym wartościom i operom w Wiedniu i w Salzburgu, żebyśmy po prostu mniej czasu spędzali w w filharmoniach, a więcej czasu spędzali w różnych ośrodkach z różnymi takimi ludźmi, którzy nie poradzą sobie bez naszej miłości i bez takiego właśnie feministycznego objęcia. Takie coś mi się w to pojawiło i to jest trudne, to nie miało, to miałam mówić więcej o seksie, ale jakby zeszło mi na takie tematy.
1: Czekaj, zdążymy jeszcze porozmawiać o seksie, okay. ale poczekaj, bo jeszcze chciałam zostać chwilę tutaj, czyli w tworkach, bo okay. ta twoja Anna Scheiber budzi się w tworkach i tam wszyscy są właśnie tacy straszni, przerażające te kobiety, które ona widzi, ona stara Szajbel jeszcze sprzed tej psychozy wielkiej, ona by w ogóle tam, nie wiem, zerzykała się na widok Dokładnie. większości tych, tych osób, natomiast ona nagle przeżywa dokładnie to, o czym ty teraz mówisz, czyli ona staje się jedną z nich, no bo to jest to pytanie, nie? że z jednej strony, wiesz, uwrażliwiać się przez przebywanie, tak. no to jest jakiś taki poziom, powiedziałabym, podstawowy, natomiast dokładnie. uwrażliwić się przez to, że się stajesz kimś, od kogo wszyscy inni się odwracają z obrzydzeniem, to jest jeszcze co innego. I wiesz, tam jest taki moment w tych tworkach, bo tam są zamknięte wyłącznie kobiety, I one wszystkie są jakimiś porąbanymi ekolożkami, one są jakimś strajkiem kobiet, one są jakimiś strasznymi feministkami i państwo tak to rozwiązuje. Jak wszystko źle pójdzie, to to jest nasza przyszłość, więc tym bardziej warto czytać heksy. Państwo tak to rozwiązuje, że i zamyka po prostu w zakładzie psychiatrycznym bez wyjścia. One mają diagnozę, która jest gorsza niż wyrok. Znaczy, wiadomo, że one tam są na dożywocie, na zawsze. No i Szajbel, która właśnie była na samej górze, była w ogóle mistrzynią świata w byciu męską, ona się tam znajduje i nagle odkrywa, że to są jej siostry i że to jest zupełnie inaczej niż jej się wydawało przez całe życie.
0: To jest właśnie taki moment w książce, mocno przeżyty przeze mnie, bo ja... Mając to doświadczenie bycia matką dzieci z niepełnosprawnością i właśnie takich, co to w tych mieszczańskich normach nie siedzą i nigdy żadna z nich nie zostanie żoną ambasadora. Mając takie doświadczenie, bardzo mocno czułam, że chcę z tego prywatnego doświadczenia uczynić takie... Zawołanie publiczne, takie zaproszenie i ja nie wstydzę się tego, ja po prostu wszystkich Państwa zapraszam do doświadczania mojego świata, mojego życia i losu. Ja nie narzekam na ten los, jakby on jest czasem okrutny, ale zdarzają się też super rzeczy, ale ja... Zapraszam Państwa jako matka niepełnosprawnych dzieci w tej rzeczywistości, jak również kobieta, która pozbawiana jest praw, która nie może usunąć ciąży, bo odebrano mi takie prawa, i która nie może podpisać umowy o dzieło na kwotę 100 zł rocznie, bo stracę świadczenie socjalne związane z tym, że jestem mamą niepełnosprawnych córek, Ja Państwa zapraszam do tego, żeby ze mną wejść w to życie, zajrzeć tam, zobaczyć moją perspektywę, bo to nie jest tylko moja perspektywa, wpuścić ją w siebie i potem pójść do swojego życia i nie zrujnuję Państwu życia, ale pokażę, przez te moje dzieci, bo to nie ja pokazuję, to te dzieci pokazują, ale też ja z tymi odebranymi prawami, tak samo jak i wszystkie panie, które tu siedzą, mają to odebrane, ale chodzi mi o to, żeby ja ja po prostu zapraszam, żeby pójść na te marginesy, Patrzeć z ukosa, tak jak w tańcu buto, spróbować właśnie nie tańczyć pięknie, tylko przekrzywić głowę i wtedy skrzywia się cała sylwetka i totalnie zmienia się perspektywa. Jestem na scenie, jestem tancerzem, jest tu Joanna Sarnecka, pewnie lepiej by to, by to ode mnie, zaraz przepraszam, Asia, ty byś to lepiej ode mnie powiedziała, ale to chodzi o to, żeby zobrzydzić na chwilę chociażby nie tylko piękno, ile samo w sobie potrzeby odczuwania piękna, a zakotwiczyć się w imperfekcji, w marginesie, w peryferiach i potem wrócić. I z tym pojechać do tego Zadelsburga, jak już trzeba. Ale po prostu już posłuchanie tej opery w tej sukni i z tym biletem będzie czymś innym po takim doświadczeniu. I to nie chodzi o to, że to jest niestosowne. To jest stosowne, niech każdy robi, co uważa. Ale to jest doświadczenie, innego człowieczego losu i ja też chcę poznawać państwa los. Jakby ja też chcę, żebyście państwo, żeby państwo, przepraszam za błąd, mnie do tego zaprosili. Ja po prostu chcę wymiany i transfuzji. I heksy były dla mnie takim zaproszeniem społecznym, to takim projektem. Ja chcę transfuzji krwi z państwem. I chcę, żeby państwo spróbowali tej krwi, która płynie we mnie w moich córkach, które są z urodzenia zanurzony w imperfekcji i żeby ta przestrzeń, którą ja nazywam vulnerability, taką przestrzenią otwartą na zranienie, żeby tam na chwilę zamieszkać, bo to jest taka przestrzeń, której wszyscy się boimy, wszyscy się boimy złego losu, wszyscy się boimy, żeby nie być biedni, że zachorujemy, że to się stanie, to się stanie, to się stanie, a żeby właśnie otworzyć w sobie tak na chwilę otworzyć się na taką przestrzeń, pomieszkać tam, a potem wrócić i z tego budować nowy język, bo mnie się wydaje, że jakby też języka tych nowych opowieści nie da się opowiadać już tym starym, że to trzeba właśnie, to vulnerability, wejść w to vulnerability, pławić się w tym, zmierzyć się z tym i z tego mówić, że nie da się już mówić świata nie z vulnerability, a my, zrodzone w tym kraju, czy zrodzeni, w ogóle jesteśmy vulnerable od samego urodzenia.
1: No ale przecież my tego nie chcemy. My się całe życie obawiamy, całe życie się obudowujemy, całe życie się, wiesz, zastawiamy różnymi ścianami, staramy się zabezpieczyć poduszki, wiesz, żeby miękko upaść, jak się upadnie. I nawet jeśli ktoś wychodzi na chwilę z tego swojego poukładanego świata, to wiesz, to, co mi się w tej książce bardzo podobało to jest to, że ty pokazujesz kruchość tego poukładania. Że ty pokazujesz, jak bardzo mało trzeba w gruncie rzeczy, żeby to wszystko się rozpadło. I żeby już nie można było udawać, że nic się nie stało. Żeby ta szajbel musiała pójść na tę jasną górę. I to jest Zupełnie inaczej niż myślała, że kiedykolwiek pójdzie. Przynajmniej tam myślała, że się wiesz, no co najwyżej pójdzie z panami pomodlić.
0: Oczywiście i przybić nowy deal, oczywiście polityczny ale ten rozpad jest ym, najważniejszym, najważniejszym punktem yy, no, na drodze tej bohaterki i on jest największym jej szczęściem, ten rozpad. Jakby bez tego rozpadu nie byłoby jej. Ona by była tylko toksyczną yy, męskością, no, jakby hołdowaniem starym zasadom, yy, granie w stare gry społeczne, i udawanie, że buduje się jeszcze jakiś porządek, który już i tak, on jest po prostu stary, on już nie, on jest jak za mały sweter, to jest po prostu żenujące chodzić w za małych, znaczy nie, to nie jest żenujące, można chodzić w za małych swetrach, tylko wtedy trzeba powiedzieć, noszę na sobie zużyty sweter, bo tak to chcę poczuć, a nie, że udawać, że ten sweter jest czymś innym i I dla Scheibel i w tej książce rozpad jest początkiem, no tak jak to zazwyczaj też bywa, ale że ten rozpad, czyli to solwę, to rozpuszczenie tej tożsamości jest punktem wyjścia w ogóle, po prostu budowania. I i, i moje dzieci dla mnie, narodziny tych moich disów, były tym rozpadem. Ja umarłam, po prostu ja umarłam, kiedy zdiagnozowano je po raz pierwszy, jak autystyczne, ja leżałam a propos ziemi, bo to też jest, ta ziemia bardzo mocno mi towarzyszy, bo te ziemiste, mogę zrobić teraz takie odniesienie, bo te ziemiste też wzięły się stąd, że po pierwsze ja od dziecka miałam silną potrzebę jedzenia żywicy, zlizywałam żywicę z drzew, jestem... świrem na punkcie żywic. Wącham żywicę, liżę Żywice, grałam w piłkę ręczną i trener przywoził nam z Czech coś takiego, co się nazywało sztiparski lep i to było po to, żeby chwytać lepiej piłkę, ale to się robiło w tajemnicy przed innymi drużynami, że tak tylko się maczało leciutko, ale ja zawsze maczałam tak, żeby się ta piłka nie odlepiała przy, przy i nas zdyskwalifikowano, tylko po to, żeby to potem oblizać, jakby kocham ziemię, kocham ziemię i jak dziewczyny, moje córki zostały zdiagnozowane po raz pierwszy, to położyłam się na ziemi, pamiętam to, ja po prostu położyłam się na ziemi i wydłubałam paznokciami, bo ja też jak, na przykład jak sadzę rośliny, bo jestem też świrem bylinowym, znam nazwy bylin po łacinie, bo ja po prostu kocham byliny, kocham byliny. Asia też to wie, bo tam była cimici fuga racemoza u nas kiedyś w spektaklu i w ogóle. Świecznica, czyli pluskwica groniasta, to jestem ja, pluskwica groniasta, Jest taka roślina, która jednocześnie menstruację reguluje, jednocześnie ułatwia porody, jednocześnie można też być bezpłodnym poprzez nią, czyli ona jakby w ogóle towarzyszy kobiecie, ona też na przykład w klimakterium, czytałam, jest używana, że jakby towarzyszy kobiecie, Pluskwica groniasta jest dlatego taką niesamowitą rośliną kobiecą, że może jej towarzyszyć od 12 roku życia, kiedy na ogół dostaje miesiączkę, przez poród, potem przez menopauzę, po prostu całym cyklem życia kobiety idzie, ale wracając, ja położyłam, tak wydrapałam palcami ziemię po tej diagnozie, bo jeszcze mi ta lekarka powiedziała, ja pani coś powiem, widzę, że pani je kocha, ale ja mam w rodzinie takie dziecko i chcę pani powiedzieć, że to już nigdy Nie będzie dobrze i ja wróciłam do domu, to było naprawdę tak straszne, dziewczyny spały w samochodzie, ja wydrapałam ziemię w ogrodzie i zaczęłam krzyczeć do tej ziemi, żeby ich nie obudzić, bo ja wiedziałam, że one są w samochodzie tuż obok i ja tak po prostu darłam się do tej ziemi, tak się darłam, tak Tak takie robiłam. Ja straciłam głos, przez trzy dni nie mogłam mówić, nawet nie mogłam płakać, po prostu utrata głosu była jakaś z utratą łez skorelowana. Potem zaczęłam mówić, ale już inny głos miałam po tym całym zdarzeniu, ale potem ta ziemia towarzyszyła mi w każdym momencie ważnym, w każdym po prostu, w każdym. I te ziemiste właśnie biorą się z takich moich, no takich granicznych doświadczeń granicznych doświadczeń życiowych, pamiętam też takie piękne zdarzenie z ziemią, że dziewczyny moje miały wtedy 5 lat, kąpały się w takich basenikach właśnie w ogrodzie malutkich dmuchanych i było 26 stopni i to był 23 września, wiele lat temu, 26 stopni, cudowny czas, a po południu ja tam dałam im obiad, posadziłam na huśtawce i nagle... Poczułam w powietrzu, naprawdę ja to po prostu poczułam, bo tak powiał wiatr i ja poczułam, że idzie jesień i chwilę później spadł deszcz i temperatura spadła jakieś 13-14 stopni i ja się położyłam na tej mokrej ziemi i moje dzieci zrobiły to samo i wąchałyśmy tę ziemię, po prostu my to czułyśmy, że koniec. To jest koniec lata, nadchodzi jesień, the winter is coming, no i i ziemia po prostu jest zawsze ze mną. Ja do niej trafię, ja się z niej wzięłam tak jak wszyscy my, ale mam z nią bardzo silny związek i czuję, że ona beze mnie i mojego krzesania i państwa krzesania nie przeżyje. Musimy ją zasilać.
1: Dobrze, a co z oceanami? To jest ten
0: moment. Oceany to wilgoć, po prostu nawilżajmy, zwilżajmy, róbmy wszystko, aby tej wilgoci nie tracić. Ale teraz tak zupełnie wracając do oceanów, no, mam, miałam taką wielką przyjemność, że poznałam aktywistkę wodną, Ewelinę Jarosz, pewnie ktoś z Państwa też y, słyszał o niej, to jest taka, no tak, są takie postaci, ja widziałam... Y, Ostatnio na festiwalu Postporn w Warszawie, genialnym, to były jedne z najlepszych dni mojego życia, po prostu ten festiwal, bo ja, to mi tak otworzyło oczy, bo nagle okazało się, że ekoseks i po prostu krzesanie wulwami o mech, to jest nic, że po prostu świat idzie w taką stronę. Świat uprawia seks z roślinami na dużą skalę. Dużą. I nie jestem sama, jest jakaś Super grupa świetnych ludzi, którzy nie robią tego tylko dla swojej przyjemności, tylko robią to ideowo i tam poznałam tę Ewelinę i ona pokazała, przepraszam za to i, i, i. Ewelina zaprezentowała ze swoją y, dziewczyną, zaprezentowały film z twórczynią ruchu y, ekoseksualnego Unsprinkled. Po prostu one pojechały do South Lake i tam w jeziorze, Poślubiły Artemie, takie wielkie, przepiękne krewetki. I to był taki ślub. Ja o tym mówiłam w Aubrzychu niedawno, więc też przepraszam, jeśli ktoś z Państwa był, ale ja się strasznie popłakałam na tym filmie, bo to jest przysięga małżeńska, a one to robią po to, aby chronić te Artemie, które są zabijane dla przyjemności dzieci, na ogół, bo to rodzice kupują je dzieciom. One po prostu są wtedy martwe, a te Artemie stanowią jakiś najważniejszy. Jak to powiedzieć, że jakby bez nich zawali się cała gospodarka, ekosystemu i one zaślubiając je, dokonały tego na podstawie jakiegoś prawa w San Francisco, właśnie nie w South Lake, bo jedna z nich, czyli Anne Sprinkled chyba jest San Francisco, że one użyły, użyły jakiegoś tam myków konstytucji tego stanu i zaślubiły te artemie, przez co chronią je. To jest jakieś niesamowite zupełnie i no, możemy się z tego śmiać, możemy nie śmiać, ale jeżeli ekoseksualność rozszerzymy na takie myślenie, że przez to wchodzimy w intymną relację z ziemią, po to, żeby chronić to, co jest na niej, wtedy ten ekoseks ma dodatkowe oprócz przyjemnościowego albo na przykład też, no nie wiem, że jak już kogoś nie interesują mężczyźni czy kobiety, no to wtedy też może pójść w rośliny, ale że to ma
1: inny wymiar, to ma inny wymiar. Ale to jest jeszcze jedna super ważna rzecz a propos tego ekoseksu, mianowicie tutaj w ogóle w Heksach, i to też dla mnie było wielkie odkrycie, wychodzi się z takiej relacji, która byłaby związana z jakimkolwiek podporządkowaniem, to jest w ogóle sytuacja absolutnie wolna od jakiejkolwiek przemocy, jakiegokolwiek nacisku, bo to, wiesz, jak mówisz ekoseks, no to ktoś czegoś używa, tutaj w ogóle nie ma tej dynamiki, nie ma tej relacji, to jest Współbycie. To się dzieje jakby... Podmiotowość jest zachowana u obu tych stron. To nie jest tak, że ktoś coś wykorzystuje do tego, żeby sobie zrobić przyjemność i to jest akurat roślina, tylko to to ma zupełnie inną dynamikę i to było dla mnie wielkie odkrycie.
0: To jest związane z... z moimi przemyśleniami na temat porno. Ja po prostu szybko weszłam w porno, ponieważ znalazłam u mojego taty w Wersalce, będąc w ósmej klasie, kasetę z Teresą, Teresą Orlowską, i po prostu jeszcze to, że ja musiałam słyszeć niemiecką mowę w seksie, to już przez długie lata to już... Już było... <głos> najgorzej, aczkolwiek ja kocham niemiecki, no po prostu więcej mnie to wszystko jakoś grzało, ale to nie zrobiło dobrze mojej wyobraźni, tak powiem. Yy, potem myślałam dużo o Teresie, ponieważ, mm, no jednak, była to kobieta, która w latach 80. miała swoją wytwórnię. Ona w tych filmach dodatkowo raczej rządziła światem, przynoszono jej szampana, proponowano rozmaite rozwiązania, a ona je wybierała, ale jakby ona tam, to nie nie była podrzędna jakaś osoba pozbawiona podmiotowości, ale nie chcę mówić o Teresie, bo potem po prostu tak kierowało się, to znaczy ja po prostu miałam w swoim życiu i pewnie jeszcze tak będzie, różnych takich sytuacji, dziwnych, seksualnych, no dużo się ich zdarzało i bardzo poszukiwałam i poszukuję takiego kontaktu, który zasadza się właśnie na tym, o czym w tej chwili rozmawiamy, czyli, że nie podejmuje się próby zdominowania drugiej osoby, nawet, no chyba, że nie wiem, umawiamy się na grę taką, że to nas zabawi w tym wieczór, albo no nie wiem, nawet nie trzeba się umawiać, po prostu po opuszczeniu okiem już widać, na co tam, kto ma ochotę, ale chodzi mi o to, że ja bardzo poszukuję takiej relacji, znaczy nie, nie relacji, jakiego sposobu czynienia miłości, który jest, jak śpiewała wczoraj Natalia Przybysz, lubię, powolne erotyczne tempo i takie tempo, w którym ludzie patrzą sobie w oczy, no po prostu gdzieś jest jakieś spotkanie, a jeżeli to nie jest człowiek i człowiek, bo ja już też jakby słabo wierzę w człowieka, to też chodzi o to, że ja jestem też człowiekiem znudzona jako istotą, naprawdę człowiek mnie nie tak bardzo interesuje, więc... Wszelkiego rodzaju spotkania, które gdzieś miałyby zakładać bliskość, bo to przecież o bliskość chodzi, chciałabym, aby eksplorowały przestrzeń, nie tę taką dominacyjną i nie musi być podporządkowany i dominant czy domina, tylko po prostu, żeby szukać innych sposobów, bo to jest to samo, no solwe et coagula, po prostu nawet nawet seks, który znamy i został nam dany, też mam poczucie, że, że mamy XXI wiek i no szukajmy dalej, po prostu próbujmy innych sposobów, nie po to, żeby... Swój mózg cały czas popychać do coraz to nowych kinki, wynalazków, tylko po to, żeby uczyć się budować nowe relacje ze wszystkimi istotami. I to nie musi być penetracja. No właśnie, nie bo... występuje też przeciwko. No tak. pene... Wiadomo, ale. Ale to nie musi być to.
1: No właśnie, bo to jest zupełnie jakiś inny świat, tylko wiesz, czytając, cały czas się zastanawiałam. Ja miałam wrażenie, ja wiem, że przedłużam, ale miałam te pytania bardzo dawno w głowie. Za chwilę Państwu oddamy głos, także proszę przygotowywać sobie pytania. Um, ale ten, zastanawiałam się, miałam do ciebie trochę żalu, wiesz, bo zostawiasz je w takim momencie, kiedy ja nie wiem, co będzie dalej. I, i o to Ci chciałam zapytać, dlaczego i tak zostawiasz? Dlaczego one, um, one to docierają tam, gdzie mają dotrzeć, one się buntują co się dalej dzieje z tym buntem? O, to dziękuję nawet za to pytanie.
0: Ponieważ ostatnio, pracując nad y, treatmentem filmowym Hex, doszłam tam, gdzie książka się, znaczy doszłam dalej i uważam, że Mogłoby to być jeszcze lepsze niż książka, to znaczy nie chciałabym teraz, znaczy, no nie chcę teraz tego zdradzić, nie, ale bo wtedy be, ale mi, można tego nie obejrzeć.
1: Ale film będzie, tak, będę mogła to zobaczyć, bo jak nie, no to ci tutaj będę musiała cisnąć, żebyś nam nie, opowiedziała, no. ale e, jeżeli mi obiecasz, że to będzie gdzieś, bo ja miałam żal, to znaczy miałam takie poczucie, że wiesz, dziś mnie zostawiła się, nie chciałam akurat w tym miejscu zostać, myślałam, wiesz, o tym, co będzie co będzie z nimi dalej, bo to była trochę dla mnie czy odpowiedź. nie mogłybyśmy
0: tego zrobić razem? W sensie nie filmu,
1: ani nie tego, ale czy,
0: wiesz, nie mogłybyśmy wejść razem w ten projekt, żebyśmy to no właśnie, my bo to napisa... jest kwestia, Wiesz, o co wiesz, chodzi? Wiesz, tego
1: pytania o to, co się bo to jest trochę pytanie o to, co się stanie z nami wszystkimi. Wiesz, bo to jest... Magda Mołek
0: wczoraj napisała Szpila. Jesteś profetką, wszystkie skończymy w lesie. No, tak. no właśnie, dokładnie. Tylko
1: wiesz, co my w tym lesie zrobimy, co się z nami w tym lesie stanie, czy, czy ten las w ogóle będzie. Wiesz, czy to nie jest tak, że. Tak sobie też myślałam, czytając, że ekofeminizm um, jest wspaniały i bardzo w ogóle tak. Tutaj się z Tobą zgadzam. Też mam pewne momenty, w które mniej, ale takich dużo więcej, w których bardziej. I, um, ale cały czas gdzieś tam mam w głowie to pytanie, czy to już nie jest pojabka, czy to już nie jest za późno
0: no na pewno nie ułatwia tego wszystkiego obecna sytuacja polityczna i to jest tak rzeczywiście, no wczoraj byłam na spotkaniu, pewnie też ktoś z Państwa był z Ann Appelbaum i Donaldem Tuskiem i po prostu słuchałam takiej rozmowy, z której dla mnie niewiele wynikło, jakby znam tę opowieść, nie, nie liczyłam na to, że ktoś mi opowie coś właśnie XXI-wiecznego, tylko że będziemy tam odnosić do jakichś xx schematów bardziej, ale mam głęboki żal w sobie i smutek, bo wydawało mi się, że właśnie... Byliśmy bardzo blisko tego momentu, w którym to myślenie o klimacie i podejmowane decyzje światowe, gdzieś, że gdzieś tutaj naprawdę zaczynało się coś dziać i, i nagle po prostu wszystko to i fundusze, no wszystko po prostu idzie wzbrojenia, w utrzymanie, jakby ja rozumiem, czym jest demokracja, obrona demokracji, wiem, jak to się może skończyć i wszystko to rozumiem, nie jestem debilem, ale mam jednocześnie poczucie w sobie, nie chcę wkurzyć nikogo za mocno, że jeżeli ten świat ma wyglądać tak, jak wygląda, to lepiej, żeby się rozwalił. Znaczy, że po prostu to, czy my zginiemy... Yy, trując siebie, kolejne pokolenia, nie wiem, moje wnuki i prawnuki nie będą miały co pić i czym oddychać, to ja naprawdę nie wiem, czy nie lepiej, żeby to się skończyło w taki sposób, bo o jaki świat walczymy? My wrócimy do świata, który znamy, utrzymamy, wygrywając wojnę z Putinem, czyli że demokracja wygra, jestem za demokracją, nie jestem autokratką, ale utrzymując to, po prostu my wrócimy tam, gdzie byliśmy, my to znamy, wrócimy dokładnie w to samo miejsce. To też jest w pewnym sensie, nie chcę sobie robić z państwa wrogów, ale w pewnym sensie jest to na siłę trzymanie tej takiej starej opowieści. Ja nie chcę, żeby wygrał Putin ale ja chcę zmiany na innym poziomie, ja nie chcę wracać tam, gdzie była. mnie nie interesuje to, jakby utrzymanie tamtego starego świata i tych dili wszystkich, to mnie nie interesuje, tam nie ma miejsca dla tego wszystkiego, co chcę zrealizować i o czym piszę, ani dla tego typu wrażliwości, ani dla tego typu percepcji, ani dla projektów społecznych, ani dla bycia w świecie zasadzającego się na jakiejś bliskiej relacji ze wszystkim, co żyje, bo teraz wszyscy będziemy w bliskiej relacji z rewolwerami, ze wszystkim, co sterczące w dodatku, lufami czołgów, wszystkie pieniądze pójdą tam. I to nie jest tak, że ja powiem, nie, oddać Ukrainę. Oczywiście, że nie, tylko po prostu... Uważam,
1: że wróci stary Ale świat. Ale może to jest tak, że się, że to są, wiesz, jakieś ostatnie spazmy patriarchatu, który tylko tak się umie bronić, Mam tylko umie robić wojnę. Mam nadzieję. Czy ktoś Mam z Państwa ma pytania do szpili? Proszę bardzo, czy możemy Proszę. poprosić o mikrofon? Dokonajmy transfuzji.
0: Dajcie mi swoją krew.
2: Ja myślę, że jestem tak jak większość z nas, zafascynowana, dzień dobry. dzień dobry, twoją energią, entuzjazmem, pomysłami, ale teraz wstąpił we mnie duch pokory i ja się czuję tą mniejszością tutaj i chciałabym jednak zaryzykować apologetykę mieszczaństwa, do którego ja się bardzo chętnie próbowałam wepchnąć bo wychowywałam się, żeby tak krótko określić, w atmosferę lumpen inteligencji emigracyjnej. To znaczy, tak krótko mówiąc, lodówka, wszędzie w jadalni, gazety zasypane. A byłam w takiej prywatnej francuskiej szkole i tam wszystko było ładne, czyste, schudne to oczy. Ja proszę jednak o... Nie... Nie Niezawurzenie prawa do willi, do filharmonii, do czystości, do perfekcji. I napominam, ty jesteś jeszcze młoda i na szczęście może już nie pamiętasz o tym, że to, co się nazywało zgniłą burżuazją i co stalinizm między innymi wściekle zwalczał, są te wartości. Także my nie musimy je przejmować, chociaż ja, ja lubię filarmonię, willę, czystość. Ja właśnie marzyłam jako dziecko o tym, żeby mieć... naczynia, talerze, które są jednakowe, bo u nas w domu nie było ani jednego krzesła, które by było podobne do innego, a rodzicom jak mówiłam, a czy nie można kupić parę takich samych talerzy, to oni patrzyli na siebie, bo oni przeżyli wojnę, łagry, Syberię, wygnanie próbowali się powstrzymać od śmiechu. Oni uważali, że to, że to jest niesamowite zabawne, że taka piętnastoletka sobie życzy, żeby były takie same talerze. I właśnie jest jakiś wyraz idiotyzmu ostatecznego. A ja chcę mieć takie same talerze do cholery i chcę mieć prawo do tego i proszę mi tego nie zabraniać. Ale poza tym strasznie mi się podobają twoje pomysły. Dziękuję bardzo.
0: Ja bez tej y, filharmonii, y, no, wiesz, to jest tak dla mnie, że ja nie chcę nie chodzić do filharmonii. Ja chodzę do filharmonii de temps en temps, tylko chciałabym, żebyśmy, i to nie jest zmuszanie, tylko zachęcenie, żebyśmy poszli tam czasem, czasem obdarci, inni, z jakimś, wiesz, nie chodzi o to, żeby jeść popcorn, mi nie chodzi o to, żeby obalać taki porządek, dzięki któremu coś się tam trzyma w ramach i że mi nie chodzi o robienie na siłę chaosu, tam gdzie jeszcze jakimś cudem się to trzyma, nie o to chodzi, chodzi o robienie i tu chciałabym, Żebyś ty spróbowała teraz powiedzieć mi to, czy ty to czujesz, że ja chcę zrobić też miejsce w tym świecie, tym moim dzieciom i tym grupom, które są poza, jakby nie mają tam dostępu, bo albo nie dostały takiej edukacji, albo nie czują się tam pewnie z jakichś innych powodów, że chciałabym, żeby one nie czuły się tam osądzane przez... Taką grupę właśnie jak w tym Trieste było, wiesz, że my zaburzyłyśmy społeczny porządek na ulicach. A co ja mogłam zrobić? Odciąć milenie nogi, dlatego że nie chcę założyć butów. A Triest nie był gotowy na laskę bez butów, po prostu. No nie był na nią gotowy. W każdej kawiarni czy miejscu, w którym byliśmy, patrzono na nią z uprzedzeniem i niemiło. To było naprawdę dla niej też niemiłe i wiesz, co się stało? Podjechała do nas brodatka. W mojej książce jest taka postać, właśnie jak u y, Olgi, no jest kumernis y, w domu dzielnym, domu nocnym, y, to tam jest u mnie brodatka i ta brodatka nagle... My sobie siedzimy tam przy jakiejś ulicy i jemy lody i nagle na takim super rowerze grzeje bardzo brudna kobieta z brodą, czarnymi zębami, no po prostu typowo, no 100% postaci z mojej książki. I nawet wtedy Antyk powiedział, szpila zobacz, brodatko. I ta brodatka jedzie prosto na nas, parkuje rower przed moimi tymi dziećmi nami i, i mówi po angielsku, czy możemy jej postawić loda. I my powiedzieliśmy tak. Spoko, kupiliśmy jej lody, ale wtedy zrobiliśmy jej zdjęcie. Zdjęcie, żeby po prostu zobaczyć to, że ta brodatka, ona jest, jest taka wspaniała, przyjechała tylko do nas, ona nas wybrała. Byliśmy apostołami jakby tego, co ona miała w sobie, tej imperfekcji i wiesz, no po prostu ja tylko o to proszę i tego bym chciała, żeby wstęp do filharmonii, bo ja chodzę z dziećmi do filharmonii, Ja kupuję bilety i chodzę z dziećmi do filharmonii. Milena chodzi ze mną na koncerty. Helena ma ADHD, więc nie chodzi na koncerty, ale chodzimy do teatrów, chodzimy do kin. Ja dużo bardzo rozpycham się w tych instytucjach, bo uważam, że tylko kultura jest tą sferą, w której one jeszcze mogą zafunkcjonować. Jakby w żadnej innej ich nie chcą, ale w kulturze, ja, ja wierzę tak jak w Sugarmanie, że jakby kultura jest sferą demokratyczną, jedyną. Więc ja od małego brałam je do zachęty, jedna jechała z szuflą do śniegu, a druga na przykład, wiesz, z miotłą i mówiłam w zachęcie, jak nas nie chcieli wpuścić, że jadę na tę i na tę wystawę i błagam, mam autystyczne dzieci, no muszą wejść z tą szuflą i wpuszczali nas i wiesz, za którymś razem już mogły tam wchodzić, ale… Mi tylko chodzi o to, żeby świat nie kasował tych grup, ale też tu nie chodzi tylko o niepełnosprawnych intelektualnie. Tu chodzi o wszystkie inne grupy zmarginalizowane, które nie mają tam łatwego wejścia albo czują się w jakiś sposób nieswojo, żebyśmy się czuli swojo, żeby te struktury trochę otworzyć. Nie chodzi mi o to, żebyś ty się tam czuła nieswojo, tylko żebyśmy miały takie spotkania ze sobą, że ty się tych moich dzieci albo moich przyjaciół, którzy nie są disami, ale są... Wiesz, queerami dziwnymi, dziwne jakieś postaci to są, żebyśmy wszyscy umieli razem tam wejść i czuć się dobrze. Mi o to chodzi.
1: Mam jeszcze jedno pytanie.
0: Tak, to jest pytanie takie trochę dziwne, może troszeczkę zbyt teoretyczne, ale ono się zrodziło, jak słuchałem, bo to jest... Szukam postaci, ale nie mogę... A, tu ja jest ten. To jest bardzo ciekawe, cie, ciekawy no, wykład, rozmowa, ale zrodziło się u mnie takie pytanie, ponieważ... Jeśli chodzi o seks z roślinami, to gdzie jest zgoda ze strony roślin? To znaczy niemożność wyrażenia zgody, milczenie nie oznacza zgody. To jest takie moralne pytanie o to, czy seks z roślinami nie jest zawsze gwałtem. Czas dojść ze sceny. W dodatku pojawiły się jeszcze takie doniesienia przed dwoma tygodniami, że naukowcy udowodnili, że jakaś roślina, nie pamiętam nazwy tej rośliny, reaguje na dotyk ludzki, no tak jak, no ma PTSD po prostu po takim dotyku, ale nawet nie seksualnym, tylko wiesz, jak palcem próbujesz dotknąć liści, to nerwy tej rośliny reagują w taki sposób, jakby doznała głębokiej traumy. I no i teraz nie wiem do końca, co z tym zrobić. Łudzę się tym, że może są rośliny, które nie reagują w taki sposób. W heksach, to dla pocieszenia, jest to mech nie udowodniono szkodliwego wpływu na mech, a też ta wilgoć, którą te kobiety dają tej ziemi, jest nawet dla niego, ale wiesz, rozumiem to, to nie jest tak, że można uprawiać cech z roślinami, będąc całkowicie wyzbytym tego dylematu.
1: Ostatnie pytanie, proszę państwa. Czy mamy jeszcze jakieś? Tutaj mamy pytanie. Jestem słynną
0: przekraczaczką mochu po prostu.
1: Przekraczam mech. Ja pozwolę sobie Pani
0: Kasiu i Szpila Oczywiście.
1: właśnie stwierdzić. Fakt. Masz rację. Ja mieszkam w mojej wsi z drugiej strony Nowej Rudy. Ja jestem. Chodziłam do wiejskiej szkoły. Później chodziłam do miejskiej szkoły. I wiesz, ja odczuwam bardzo różnicę. Pomiędzy wsią a miastem. I dzisiaj, jako dorosła kobieta, wiele lat studiowała, zauważam, że jeśli nawet wjeżdżam na jakieś spotkania, wiesz, wakacyjne, to ja, spotykając się z moimi koleżankami z Wrocławia, odczuwam to, bo panie są z Wrocławia. Ja doskonale wiem, o czym ty mówisz. Rozumiesz mnie? Tak. Mówiąc o Twoich dzieciach. Także dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Powiedziała mi dwa dni temu Monika Strzępka właśnie, że... Bo ona urodziła się na wsi, szybko była wychowywana jakby głównie przez babcię na tej wsi i powiedziała, że jak z jednej wsi, z tej swojej jechała do innej wsi, to dziewczyny z innej wsi, trochę większej, wołały na nią wsiura i że dla niej to była w ogóle trauma, pokonać ten dystans z jednej wsi do drugiej i ona mówi, no że jakby z tym takim, bo chodziło o to, że Monika przez tydzień mieszkała w takim domku nad Bugiem drewnianym, do którego dała mi klucze i że ona powiedziała, że od razu jej się włączył taki chłopski rys, że może ja jej chociaż posprzątam za to. Albo o nie, nie mogę tego dotknąć, bo ja to spalę na pewno. Że takie jakby zaczęło jej się włączać y, myślenie pańszczyźnianego chłopa. Ona to tak nazywa, tak? No bo ym, chodzi o tę ludową historię pol- Polski i y, y, y to mnie tak uderzyło, że jakby to była podróż z jednej wsi do drugiej, ale Mówię o tym dlatego, że jak się ma w tym swoim. Tak jak, tak jak, jak ty opowiedziałaś przed chwilą, że jedziesz do, do Wroc- spotykasz się z dziewczynami z Wrocławia, to jest żaden dystans. A, a, a ja mam to jako matka niepełnosprawnych dziewczyn, czy dziewczyn z niepełnosprawnością, że będę mogła odnieść w życiu, jak to się mówi, sukces, albo nie wiem, przetłumaczą mnie na może jakiś język, może kilka, albo zrobię film, teraz będzie serial, to już jest jakiś, dla mnie dziewczyny, która się urodziła we Wrocławiu, mieszka w Leśnej, potem w Hojnowie, potem w Ołbrzychu gdzieś, że dla mnie to jest takie, Jezu, ja w ogóle jestem jedyna wykształcona w tej rodzinie, więc to w ogóle dla wszystkich jest jakiś ho, ho, ho. No ale chodzi mi o to, że ja zawsze mam w swojej głowie, przez to doświadczenie tych moich dziewczyn, że z jednej strony świat jest absolutnie mój, bo mam taką siłę, a z drugiej mam takie, że ta imperf- że, że jest coś takiego we mnie i w tych dzieciach, co od razu przechyla mnie poza... że wiecie, o co chodzi, że sobie będziemy tutaj się uśmiechać, zabezpieczać, jeść i pić i niby wszystko normalnie, a zawsze mam poczucie tej nieprzystawalności, ale ja właśnie z tego, z tej vulnerability, ja to uczyniłam... znaczy tak to jakoś poczułam, wiesz, żeby z tej przestrzeni właśnie, z, że, żeby tamto otwarcie na to zranienie wygenerować w świat. Nie, że świat mnie huknie zna- nagle i rozetnie mi serce przez to, tylko, że ja idę z, z tą przestrzenią i pokazuję ją i wtedy to, jest, to daje siłę.
1: Bardzo Państwu dziękujemy. Agnieszka Szpila. Ja dziękuję bardzo. To była bardzo ważna rozmowa. Agnieszka Szpila, bardzo chętnie podpisze Państwu tak, teksty. Mogę też Państwu
0: patrzeć w oczy jak Abramowicz. Zawsze chciałam to zrobić. Patrzeć, patrzeć. Agnieszka oczy.
1: będzie Państwu podpisywać książki i patrzeć w oczy, a za chwilę na tej scenie manuela związka. Dziękujemy.
0: Bardzo. Dziękuję bardzo.